0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Más de 1.700 nuevos casos de coronavirus este fin de semana dejan a Israel fuera de la lista de países seguros.
0: El Gabinete de Coronavirus discute nuevas restricciones y medidas de prevención.
1: Y más incidentes y accidentes en sitios militares y civiles en Irán, que por el momento no ha hecho acusaciones formales.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. Las cifras de contagios lamentablemente siguen al alza y ahora también el número de enfermos graves y los conectados a respiradores. Ayer fallecieron debido al virus cuatro personas. El Ministerio de Salud actualizó que el viernes pasado se registraron 936 nuevos contagios y ayer, Shabbat, 803 casos. En todo caso, más de 1.700 nuevos casos en el fin de semana y con las cuatro víctimas se llega ya a la cifra de 330 muertos en total. El número de enfermos graves es de 86 con 7 nuevos ingresos graves en un día y la cifra de conectados a respiradores bajó esta mañana a 29. La cifra total de infectados activos en Israel es de 11.189. Solo ayer se realizaron más de 16.300 exámenes para detectar COVID-19. Entre los países desarrollados, Israel se posicionó ayer en el número 3 en relación con nuevos casos por millón de habitantes, solo superado por Estados Unidos y Chile. Nos hemos ido del final de la tabla a los primeros lugares, que en este caso no es ningún honor, sino todo lo contrario. Sí, sí. Eh, por tanto, la etiqueta de país seguro, de la cual se presumía desde Israel durante el primer cierre, ya no está vigente. Mientras, se sigue pidiendo al Ministerio de Salud aumentar significativamente los recursos humanos para poder realizar más investigaciones epidemiológicas, ya que son fundamentales ante el incremento de los contagios.
1: Sí. Y es que actualmente hay solo 29 doctores especializados en epidemi epidemiología en Israel y desde la Organización de Doctores de la Salud Pública se pide añadir otros 30 profesionales de esta especialización, es decir, doblar el equipo. Ah. Respecto a un caso de 11 enfermos detectados en un mismo edificio aquí en Tel Aviv, dieron positivo sin haber tenido síntoma alguno previamente lo que da fe de la importancia de realizar pruebas rutinarias aleatorias. Y debido al empeoramiento de la situación que venimos comentando, desde mañana se prohibirá la entrada de israelíes a la isla de Chipre, ni siquiera habiendo realizado el test previamente. No obstante, las autoridades del país chipriota declararon que revisarán la decisión cada dos semanas. Así que vemos que esto es algo en sí, desarrollo, pero sí que psicológicamente cambia pesa, muchísimo. Sí, sí.
0: Además, las vacaciones parecen cada vez más un, un sueño lejano y nosotros todavía no podemos quejarnos en relación a otros países que siguen de cuarentena desde hace no sé, ya meses, así que...
1: No, aquí el temor es... Mm, que que volvamos, claro. ...el paso atrás.
0: Uh -huh. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo en la mañana de hoy que estamos en el pico máximo de un serio brote de coronavirus que desafiará a nuestro sistema sanitario. Al comienzo de la reunión de gabinete, Netanyahu destacó que no estamos en una situación de emergencia, pero si no frenamos la expansión no habrá ni economía ni salud. El primer ministro anunció que volverá a convocar próximamente a una reunión de gabinete para tomar decisiones sobre nuevas medidas para frenar el virus.
1: Y mientras el gabinete de Corona se reúne esta mañana y se espera que se aprueben nuevas restricciones de más dureza, miles de policías han sido desplegados en las calles de Israel para intentar hacer cumplir que la población vista las mascarillas y respete las distancias de seguridad. Entre las medidas que se esperan anunciar y que conoceremos, no sé si tal vez en ya el directo... En estos,
0: sí, pues quizá, ya quizás alcancemos en este programa y si no...
1: Si no, mañana las actualizaremos, pero se prevé que sea la limitación de la agrupación de personas a un máximo de 50 en salas de eventos y casamientos lo que ha levantado denuncias del sector porque alegan que supondrá de facto nuevamente su paralización. Según reportes en la prensa local, los restaurantes y cafés también se podrían ver afectados por esta nueva limitación y también se restringiría así su aforo a un máximo de 50 clientes. Con una tasa actual de desempleo que se cifra en un 21,1%, el ministro de Finanzas Israel Katz alertó que el colapso del sector de la restauración podría dejar 150.000 nuevos parados. Esta mañana se reportó también que en una yeshiva de Bnei Brak se dieron 160 casos positivos de COVID y hay sospechas de que residentes en zonas ultraortodoxas podrían haberse hecho test por vías no oficiales para evitar que aumenten las cifras y que sus barrios vuelvan a ser puestos bajo cierre. Un reporte del Centro Nacional de Información sobre el Corona alertó que la pasada semana se doblaran los casos en Jerusalén, con la mayor concentración en las zonas ultraortodoxas y en los barrios árabes del este de la ciudad. Ante este continuo ascenso, miles de israelíes recibieron durante este fin de semana en sus smartphones, alertas para ingresar de inmediato a cuarentena tras aprobarse, recordemos, la semana pasada en la Knesset una versión reducida de la Ley de uh -huh. Seguimiento de Celulares por parte del Servicio de Seguridad Nacional. Al parecer, tras recibirlos, muchos llamaron al Ministerio de Sanidad para apelar esta petición. Pero la línea de atención colapsó por la cantidad de llamadas recibidas.
0: Mucha gente decía, es cierto, yo di positivo, pero estuve solo. No me pueden, no le pueden decir a tal o cual persona que eh, tiene que entrar en eh, cuarentena porque estuvo conmigo porque no estuve. O al revés, me están diciendo que yo estuve en este lugar a tal hora y no estuve y las líneas... No funcionaban. Así que eh, el comienzo es un poco caótico. Veremos eh, si mejora con el correr de los días. Oh, a ver. Mientras tanto, en la Autoridad Palestina extendieron por un mes el estado de emergencia declarado por el brote de coronavirus. La ministra de Salud de la Autoridad Palestina dijo anoche que la situación en la zona de Hebrón se ha salido por completo de control. En las últimas horas, dos habitantes de Hebrón fallecieron víctimas de COVID-19, un hombre de 40 años y uno de 70. Con ello, son 14 los fallecidos en jurisdicción de la Autoridad Palestina, 12 de ellos en la última semana.
1: Y el presidente de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset, el parlamentario Zvi deberá estar en aislamiento hasta el lunes próximo debido a que un empleado de la asesoría letrada de la comisión recibió resultado positivo en el test de COVID. También el director de la comisión y otros empleados deben estar en cuarentena. Y la ministra de Igualdad Social y Tercera Edad, Meirav Cohen, también entrará en aislamiento porque la ayudante de docente en el jardín de infantes de su hija enfermó de corona. Si bien teóricamente no está obligada a entrar en aislamiento, la ministra decidió hacerlo como medida de precaución y así reducir los riesgos para quienes la rodean.
0: El presidente Rubén Rivlin, el ministro de Defensa Benny Gantz y el comandante en jefe de Tzahal, Aviv Kohavi, no tendrán que estar en cuarentena a pesar de que coincidieron en un acto con el comandante de Gendarmería Yaakov Shabtai que dio positivo en la prueba de COVID-19. Así se los hizo saber el Ministerio de Salud después de realizar una investigación epidemiológica. Los cuatro participaron el jueves en el acto recordatorio de los caídos en el operativo Margen Protector que se llevó a cabo en el Monte Herzl en Jerusalén y pude ver las imágenes todos tenían puesta la mascarilla, todos estuvieron mínimo a dos metros de distancia uno del otro durante todo el tiempo. Realmente fueron muy estrictos y evidentemente el resultado, o sea, dio buen resultado. Eh, y seguimos con la noticia. El ministro de Seguridad Pública, Amiro Hanna, se reunió en dos ocasiones con Shabtai en las últimas dos semanas y está en aislamiento hasta el domingo próximo, a pesar de que el test que le dieron dio negativo.
1: Bien, y vamos con más información polémica, y es que el ministro sin cartera, si se, se le denomina, Tzachi Anegbi del partido Likud, encendió la polémica con declaraciones que hizo este fin de semana y que no finalizaron siquiera después que publicó dos mensajes de disculpa. <tose>
2: Yes, Escuchamos a Negui o sea, que dice
1: En primer lugar, esas estupideces de que la gente no tiene que comer Son un verso Voy a explicar por qué Hay un millón de desocupados que hasta hoy Recibieron subsidios de desempleo Y ahora queremos regresarlos a sus lugares de trabajo Hay comercios que resultaron afectados Y están en una situación muy difícil Decir que no hay que comer es populismo
0: bueno, el ministro Anegvi hizo estas declaraciones en un programa en Canal 12 de la televisión israelí cuando vio la ola de reacciones que hubo se disculpó tanto por Twitter como por Facebook pero realmente recibió muchísimos mensajes, tanto públicos como privados, eh, declaraciones por supuesto de políticos de la oposición, pero mensajes directos a él en su teléfono celular incluso fue cambiada su biografía en Wikipedia donde dice, bueno por algunos minutos después la, la, la volvieron a corregir, pero donde dice nacido él en tal lugar, de Después escribieron, es, en lugar de decir es un político israelí, es un, abro comillas, cerdo oportunista y corrupto. Esa sería su definición.
1: Bueno, y los periodistas que lo estaban entrevistando le recordaban el sí, eslogan eh, de no el eslogan el, el de desconectados, uh -huh. que lamentablemente pues, con declaraciones así no hacen más que, pues, que reforzar al final es, ante la situación que están viviendo muchos de nuestros conciudadanos. ...pues no, no estuvo muy acertado.
0: Nada acertado diría yo. El primer ministro Netanyahu también se, se despegó... ...se alejó de estos dichos de Tsaiya Negvi... ...y aseguró que lamenta los dichos de eh, quienes hablan... ...como si la emergencia del coronavirus no fuera real. Como en todo el mundo, también en Israel... ...el virus se cobra un alto precio en vidas, salud y sustento. La emergencia es real y el primer ministro trabaja día y noche... ...para darle respuesta, decía el primer ministro... Hablando de sí mismo en tercera persona, incluyendo ayuda económica y rápida transferencia de dinero a comercio comercios y ciudadanos. Hubo un eh, ciudadano, Eyal Altraz, que es un sonidista y que está desocupado ahora por el tema del coronavirus, que le mandó al eh, ministro Anegvi un mensaje en eh, la aplicación WhatsApp, en su teléfono celular y le escribió, en el último mes he visto más de una persona buscando cómo conseguir comida. Qué pena que usted haya decidido hablar así. Es solo una muestra de que este gobierno no sirve al pueblo. Haré todo para que esta sea la última vez que estén en la Knesset. Votaré a Ahmad TV antes que a ustedes, o sea, a la lista árabe. Y Anekvi le respondió: hay una fotografía de, de la pantalla en, en todos los medios hoy. Anekvi le respondió: Te doy el número, el número de celular de Ahmad TV. Espero que este vínculo entre ustedes le haga bien al pueblo de Israel. Y Ahmad TV le mandó un mensaje a este señor, eh, a este sonidista desocupado, le dio su número de celular y le escribió: Hablemos, veré cómo te puedo ayudar. Cada uno.
1: ¿Cómo se escribe un WhatsApp a un ministro? Eh, este ciudad de de de
0: hay, hay, hay de dónde sacar esos números de teléfono después, da, te, un, después te muestro si quieres. me
1: caliente le mando un whatsapp a Nekvi
0: claro eh, pero así te va a ir después ahora a se disculpó realmente varias veces dijo que retiraba sus dichos escribió nuevamente en Facebook que dialogó que se escribió con cientos de ciudadanos y que quiso decir en realidad que no hay que generar pánico y que el gobierno trabaja día y noche para que el país vuelva a tener una economía sana y próspera o sea no quiso decir lo que dijo, o no dijo lo que quiso decir, en fin. Eh, también eh, Anegvi denunció los salvajes ataques que sufrió en sus palabras, incluso si son producto de un dolor verdadero, son una falta de respeto hacia quien los expresa, tal como mis dichos fueron una falta de respeto hacia mí. También dijo que eh, espera que quienes lo insultaron se disculpen y que entregará a la policía los números de teléfono de quienes lo amenazaron. Y toda esta crisis del coronavirus, crisis tanto sanitaria como económica, no se encuentra en, en tiempos de un gobierno de coalición o de supuesta unidad, eh, que todos sabemos cómo llegamos a él, con dos primeros ministros, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el primer ministro alterno Benny Gantz, que mm, todo el tiempo se dan a conocer, digamos, rencillas, peleas, desacuerdos, amenazas de desmantelar la coalición una de las últimas fue durante una reunión de gabinete en momentos en que Benny Gantz, el primer ministro alterno y ministro de defensa, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que reclamaba darle al Ministerio de Defensa el manejo de la crisis del corona. Y precisamente Benny Gantz se refirió a esto entre muchos otros asuntos esta mañana en una entrevista aquí en nuestra casa, en el Can, pero en hebreo, en la que le preguntaban, ¿Usted está convencido de que si Netanyahu hubiera estado de acuerdo en transferir el manejo de la crisis del corona al Ministerio de Defensa, tal como lo pidió, no hubiéramos llegado a la situación tan difícil en la que estamos, en esta segunda oleada?
2: Escuchamos
1: a Gansky y dice Primero, es preciso aclarar que qué quise decir con mis palabras No hay duda alguna de que la crisis del corona en términos de sanidad, economía y sociales es el asunto prioritario que debe lidiarse en Israel por encima de otros asuntos ¿Cómo afrontar el corona, la crisis social y la crisis económica? ¿Qué es lo que queremos que ocurra? Seguiremos ocupándonos de ello durante esta semana con serenidad. El manejo de la crisis debe lidiarse desde el primer ministro, conjuntamente con el Consejo de Seguridad Nacional y el Gabinete de Corona. Esto se deriva a dos partes. Por un lado, el Ministerio de Salud, que es el regulador sanitario. Todas las indicaciones y limitaciones referentes a la salud deben quedar en sus manos. Nosotros, como aparato de seguridad, le asistimos, dijo mandamos personal de tecnología y otros rubros. Lo que nosotros propusimos en esta propuesta que comentaba Roxana es utilizar el aparato de defensa del país, es decir, CHAL, el ejército y Pikuta Oref,
0: Defensa civil.
1: la defensa civil, para mejorar el servicio. A fin de cuentas, quien cuida a los ciudadanos son las autoridades locales. ¿Y quién tiene mejor capacidad para trabajar con ellas? Pues justamente Pikuta Orev. Nosotros no pedimos que se nos otorgue ninguna capacidad especial, solo tareas operacionales. Queremos ser un operador, no un regulador. En definitiva, ayudamos y pedimos ampliar nuestras capacidades de ayuda lo máximo posible.
0: Netanyahu respondió a esta petición con gran enfado, incluso con amenazas de desmontar el gobierno e ir a elecciones. ¿Usted cree que no es capaz de hacerlo?
2: entrada,
1: creo que este escenario de elecciones es muy malo para el Estado de Israel. Yo me sumé al gobierno de unidad junto a Azul y Blanco y a Boda con el objetivo de evitar las cuartas elecciones. En el último año ya hubieron tres y no fue nada fácil. Creo que en esta situación hay que alejar al país de elecciones. Lo importante es afrontar el corona y la economía, las dificultades en la sociedad israelí. Todo ello mientras cuidamos de la seguridad. En todos los frentes hay enormes desafíos.
0: Pero en lo referente a la economía, el primer ministro Netanyahu y el ministro de Finanzas Israel Katz pretenden aprobar un presupuesto de un año, de dos años perdón, que contradice lo que se firmó en el acuerdo de coalición. Parece que Netanyahu no los tiene en cuenta. Ven que ustedes son un partido pequeño que se desploma en las encuestas. No son una fuerza de presión a su entender.
2: Yo vine aquí para servir al pueblo de Israel
1: y quiero creer que del mismo modo lo hacen el primer ministro Netanyahu e eh, Israel Katz, así como el resto de integrantes del gobierno. La pregunta no es qué presupuesto pasamos, sino cuál es el plan económico que exige el país en estos tiempos. Y quisiera aclarar. El corona estará para el próximo año o año y medio y hay que afrontarlo conjuntamente. Supondrá tres meses planificar el presupuesto. Lo importante es que haya un plan estable, amplio, que proteja al sector productivo y
2: a los empleadores.
0: Si se aprueba un presupuesto para un solo año, ¿ustedes van a votar en contra y se retirarán del gobierno?
2: No digo nada al respecto de qué haremos. Lo que sí digo es lo que
1: creo que debería ocurrir. Debemos comportarnos de modo responsable. Pensad, por ejemplo, en el propietario de un restaurante.
0: ¿Está diciendo que es algo irresponsable aprobar un presupuesto de tres meses?
1: Dice, no, es una falta de responsabilidad actuar en el marco de un plan que no concibe toda esta situación en su conjunto. Esto sería incorrecto desde un punto de vista profesional. ¿Cómo se reparte el presupuesto? Esto ya es otro debate. Hay que mirar a toda esta etapa en su conjunto. Pero quiero decir algo importante. ¿Será una etapa inestable? ¿El corona sube y baja? ¿Habrá cambios? ¿Llegará o no la vacuna? Hay muchos aspectos impredecibles.
0: Como no termina de contestar a la pregunta, la formularé de otro modo. ¿Estaría dispuesto Azul y Blanco a aceptar un presupuesto de ahora hasta el, hasta el final de 2020 a cambio de retrasar la agenda de la anexión, o sea, la anexión de territorios que se iba a anunciar el primero de julio, hasta después de las elecciones en Estados Unidos?
2: No soy
1: partidario de mezclar temas en un asunto así yo miro por lo que es correcto para el Estado de Israel Creo que el plan de Trump es bueno No estoy de acuerdo con algún punto Pero sí con la mayoría
0: ¿Eso incluye establecer un Estado palestino?
1: Dije que estoy a favor de la separación de los palestinos y le pregunta, ¿pero esto supone establecer un país? Y dice, yo supongo que en lo que respecta a los palestinos, si lo quieren llamar a eso, Estado o Imperio, allá ellos. Y, y continúa, está bien, pero veamos qué es lo que le preocupa a la mayoría de israelíes en la calle. La mayoría no están dispuestos a asumir el riesgo de un Estado palestino no desarmado, conectado a Jordania, sin capacidad de controlar qué ocurre ahí y que suponga una amenaza para Israel. Desde, desde este ángulo nadie de nosotros quiere asumir este reto de seguridad. La mayoría de nosotros tampoco quiere controlar a los palestinos, administrar sus escuelas, centros médicos, zonas industriales, recogida de basura, etc. Esto lo deberían manejar ellos. Por ello, la fórmula correcta es garantizar la seguridad mediante la aplicación de la soberanía en las zonas relevantes que ya mencioné el Valle del Jordán, los bloques de asentamientos, Jerusalén unida, dije que no regresaríamos a las fronteras del 67. Y junto a ello, trabajar en la separación de los palestinos, y a que no permitiremos convertirnos en un Estado binacional. Queremos un Estado judío, democrático, seguro, que florece económicamente y sea justo moralmente. Y no estoy dispuesto a renunciar a estos valores que mencioné.
0: Una última pregunta. ¿No se arrepiente de haber, de haberse sumado al gobierno de Benjamin Netanyahu?
2: Le recuerdo
1: al público y a ti que no estamos en la misma situación de la campaña electoral. Invertimos billones de shekel para mejorar el sistema, las diferencias económicas y sociales y la situación sanitaria. Ante una situación tan grave que decidí Decidí no ir a la contra.
0: Pero usted pudo haber llegado a la negociación con Netanyahu junto con lo que era el Partido Azul y Blanco en aquel momento y con Meir Cohen como presidente de la Knesset, Meir Cohen de Yesh Atid eh, y haber avanzado para evitar que con la ley para evitar que un parlamentario imputado en causas judiciales pueda ejercer como primer ministro y entonces invitar a Netanyahu a negociar el gobierno de unidad.
1: Dice Gantz: Me entristece que parte de mis compañeros de partido renunciaron a acompañarme. Entendí que estamos en una situación distinta y se lo conté en varios encuentros. Ellos, la y Yalón, optaron por separarse, lo que debilitó mis capacidades de negociación. Y ahora la situación es más dura. «Ellos decidieron y yo decidí seguir adelante. Creo que hay acuerdos que se deben aceptar y seguiré trabajando para el bien del Estado de Israel. Cada día que logre algo bueno es otro día que dormiré mejor por la noche», terminaba Benny Gantz.
0: Bien, y todo parece indicar que Benny Gantz sigue tratando de convencer a sus propios partidarios de que hizo lo correcto y que estuvo bien eh, al tomar la decisión de unirse a este gobierno. Ellos insisten con que están logrando cambiar algunas cosas. Por supuesto, como suele suceder, el tiempo dirá. Seguimos adelante con más información porque pasan cosas raras en Irán.
1: Sí, es que ayer se registró un incendio en una central eléctrica en el suroeste de Irán, el último de una serie de incendios y explosiones, algunos de los cuales han afectado a sitios sensibles. Mustafa Rajabi Mashadi, portavoz de la compañía eléctrica estatal Tavanir, declaró a los medios locales que el incendio que afectó a un transformador en la central eléctrica de la ciudad de Abad fue apagado por los bomberos y se restableció la electricidad después de cortes parciales.
0: Y como decíamos, hubo varios otros incidentes. Hubo una fuga de gas de cloro en una unidad de la planta petroquímica de Karun, cerca del puerto de Bandar Imam Khomeini, en el Golfo. Allí hubo heridos. El jueves se registró un incendio en la instalación nuclear de Natanz, pero las autoridades dijeron que las operaciones no se vieron afectadas. Intentaron por todos los medios minimizar lo sucedido. El portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalbandi, decía lo siguiente. Hubo un incidente, uno de los cobertizos en construcción en el área abierta de Natanz sufrió daños y se está investigando Por supuesto es un cobertizo al aire libre sin ningún material nuclear y no hay contaminación Desafortunadamente hubo algunos rumores en medios hostiles sobre contaminación que de ninguna manera son ciertos Kamal Bandi también rechazó la posibilidad de que se produzca a continuación contaminación nuclear porque dijo que ese reactor, esa zona estaba inactiva.
3: Este cobertizo
0: ha estado inactivo Hablando de recursos humanos No había absolutamente nadie allí Y gracias a Dios no hemos tenido víctimas fatales Por supuesto hay daños físicos y financieros No hubo interrupción en el trabajo del sitio de enriquecimiento Gracias a Dios el sitio continúa su trabajo como antes Y en este punto hay que recordar que Hace solo dos o tres meses hubo un ataque iraní. A fin de abril hablamos de instalaciones de electricidad y agua en Israel, un ataque que se impidió, pero que dejó en evidencia la determinación iraní de atentar contra infraestructura civil. Y a continuación vino un ataque que en la prensa internacional se adjudicó a Israel contra un puerto iraní que creó un gran embotellamiento. Con todo este contexto de cinco incidentes previos y este antecedente de lo que sucedió entre Irán e Israel, en Cannes dialogaron con un experto en la materia, experto en inteligencia, en cuestiones de defensa, el periodista de The New York Times y del diario israelí Yediot Aharonot, doctor Ronen Bergman, que eh, decía... Eh,
1: que no todos los incidentes son iguales en Vegadol. Así es. Decía, el jueves pasado hubo dos incidentes. Uno fue el corte del suministro de energía eléctrica en Shiraz, en una red eléctrica que provee a civiles, pero también a una instalación militar sensible. Y una gran explosión que iluminó el cielo de los suburbios de Teherán de muchísima fuerza que los iraníes dijeron que sucedió en un lugar que se llama Parchin. Parchin es una fábrica identificada con una instalación vinculada al engranaje nuclear iraní y que allí se sospecha, una sospecha que se confrontó en los documentos que el Mossad trajo en el archivo nuclear iraní, que se hicieron ensayos con explosivos de alta velocidad que son necesarios para producir una ojiva nuclear. Continuaba Berman diciendo, después resultó que Irán había mentido. Esa explosión no se produjo en Parchín, sino en un lugar que se llama Bushehr Bushehr es una fábrica iraní muy, muy grande de misiles. Y entonces dijeron, ah, los iraníes mintieron. Intentaron esconder el hecho de qué sucedió en Bushehr Esa es otra prueba de que se trató de un ataque cibernético israelí U occidental, un sabotaje intencional por medio de una acción cibernética.
3: Debo recordar que tan
1: solo hace dos o tres meses hubo un ataque iraní a fin de abril... ...de instalaciones de electricidad y agua en Israel, un ataque que se impidió pero dejó en evidencia la determinación iraní de atentar contra infraestructura civil. Y a continuación vino un ataque que en la prensa internacional se adjudicó a Israel contra un puerto iraní que creó un gran embotellamiento, como explicábamos antes. Y le preguntaba al periodista ante todo esto, prácticamente no quedaba duda de que se trataba de un ataque cibernético, especialmente por el objetivo.
3: בשבוע שעבר כל מה שayar. שהיה...
0: Sin embargo, siento decepcionar. La semana pasada, todo lo que sucedió fue un corte de energía eléctrica, como tantos otros que suceden en Shiraz, y un desperfecto en contenedores de gas que efectivamente se encuentran en un sitio secreto. Y ese es el motivo por el cual los iraníes mintieron e intentaron decir que ocurrió en otro lugar. Y la investigación de los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad y Amman, la inteligencia militar, terminó recientemente y comprobó que solo fue un accidente, un fallo. Todo lo que dije hasta ahora hay que borrarlo cuando hablamos de lo que sucedió el jueves.
3: <muchas> El jueves hubo
0: una explosión sumamente significativa en la parte de la instalación de Natanz que se encuentra sobre la Tierra. Natanz es la instalación grande y la más importante y central del engranaje nuclear de Irán. Hay allí una sección que se ocupa de lo que se denomina equilibrio de centrifugadoras. Las centrifugadoras de gas son un sistema de cilindros rotativos interconectados y el equilibrio en esto es sumamente importante. Y esa... Es una instalación muy, muy importante para Irán. La explosión destruyó ese mecanismo. No toda la instalación de Natanz, sino ese dispositivo importante y sofisticado de equilibrio de las centrifugadoras. <tose> Eso, según la mayor parte de las señales que recibimos quienes integramos el equipo de trabajo que se ocupó de este tema en el New York Times, se trata de un sabotaje, un sabotaje intencional, una explosión desde dentro del edificio que también se ve en las huellas que dejó.
1: Sobre esto habló justamente esta mañana Benny Gantz en la entrevista que hizo a esta mañana.
2: No
0: todo lo que sucede dentro de Irán necesariamente tiene que ver con nosotros. Todos los sistemas son muy complejos, tienen restricciones de seguridad muy altas, no estoy seguro que sepan manejarlas en forma óptima todo el tiempo y no relacionaría todo con Israel. Lo que sí puedo decir es que un Irán nuclear es un peligro para el mundo para la región y también es un peligro para el Estado de Israel y por ello hay que hacer todo para que eso no suceda. Nosotros seguimos actuando en todos los frentes para reducir la posibilidad de que Irán llegue a tener armamento nuclear. Actuamos contra Irán en todos sus intentos de concretar envíos de arma y sus intentos de desestabilizar la región y continuaremos haciéndolo porque eso forma parte de nuestra forma de preservar la seguridad. No solo aquí y ahora, sino donde fuere y dentro de dos, tres, cinco años Años. Y debemos hacerlo porque eso pero eso no significa que esa política que llevamos adelante haya que relacionarla con todo lo que sucede aquí o allá y nosotros seguimos adelante con el tema que veníamos tratando todos estos misteriosos incidentes que se producen en Irán Citábamos al periodista doctor Ronen Bergman. Que decía que Irán quiere mantener un perfil bajo y por eso no hay eh, acusaciones directas. Ningún factor oficial. Sí, hubo fuentes, hubo citas de fuentes iraníes, incluso en Can, pero ningún factor oficial dijo fue Israel. Hubo otro eh, autor. Nadie, no hubo acusaciones. Eh, y él explicaba lo siguiente.
3: Eh, y
0: también los iraníes están hablando de un sabotaje, sobre todo por el hecho de que unos 40 minutos antes de este incidente, esta explosión en Natanz, llegó un mail en persa a la BBC en persa en el que un grupo desconocido que se identificaba como un grupo opositor autodenominado Homeland Cheetah, o sea, los chitas de, de la nación avisaban que iban a hacer estallar esa instalación en Natanz y lo hicieron de antemano. O sea, quien está detrás de este mail sabía no solo que iba a suceder y dónde, sino también cuándo y exactamente a la hora que dijeron que sucedería, sucedió.
3: Por tanto, está
0: completamente claro que se trata de un sabotaje intencional. Es difícil creer que se trata de un sabotaje cibernético, como varios medios aseguran. Natanz es un sitio que sufrió duros ataques cibernéticos en el pasado, que fueron adjudicados a Estados Unidos y a Israel. Eso fue hace unos 11 años en un operativo que se conoció como Juegos Olímpicos. Después de eso, hicieron todos los esfuerzos por proteger el lugar de ataques cibernéticos. Cuesta creer que se tratara de un ataque cibernético por las imágenes que se ven, en las que se ven que la explosión fue desde adentro hay que pensar en otras posibilidades como cómo fue que de todas maneras ese lugar explotó desde adentro y le preguntaban entonces si ese grupo de, de oposición, ese Homeland Chicas, sonaba, po
1: sonaba <ríe>
3: muy, muy poco creíble
0: sí pero sabían, tenían la información de antemano de todos modos, es conocido no, ningún grupo opositor serio se autodenominaría Homeland Cheetah. Puede ser que esa precisamente haya sido la intención de quien utilizó ese nombre. Así que hay opiniones divididas al respecto. Quien también se refirió al tema en la mañana de hoy fue Amos Yadlin, el general en retiro, director del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, que dijo Pienso que los sauditas tienen muy buenas razones también para hacer estallar cosas en Irán, ya que Irán se ocupa de que los hutíes de Yemen disparen cohetes hacia Arabia Saudita prácticamente todos los días. Y también explicaba que el gobierno en Irán está ahora en un dilema eh, porque ante este tipo de ataques, si fueran ataques, debería reaccionar, pero no sabe si hacerlo, contra quién hacerlo, y está tratando de esperar y de no cometer errores de aquí a noviembre, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, porque la gran esperanza del régimen... Eh, de Teherán es que el gobierno en Estados Unidos cambie, que Joe Biden sea el próximo presidente y el programa nuclear se reabra. Estados Unidos vuelva a integrarse al programa nuclear y se reinicien negociaciones para ver cómo queda el asunto y sobre todo que se levanten las sanciones que hasta ahora han sido muy efectivas y han puesto a Irán en serios problemas económicos.